0: nós somos especialistas uhum. do nosso produto sim. nós sabemos o que é melhor para a comunicação de voz nós sabemos o que é melhor para faturar um cliente sim mas para atender o cliente ele decide ele decide que canal ele escolhe para falar com você ele decide se ele está satisfeito ou não está satisfeito com o seu atendimento e as empresas não entenderam isso ainda uhum. e estão perdendo o cliente para empresas que estão abrindo as portas agora como tudo na vida se você não é bom nas coisas pequenas você jamais vai ser nas grandes então você tem que começar pelas coisas pequenas, né? Se você andar nos negócios, velocidade máxima, você não pode ter pedrinhas no caminho. Uhum. E toda coisinha mal resolvida é pedrinha no caminho. Né? Então por isso que você tem que dizer não, uhum. pra não ter as pedrinhas. Vai dizendo não para não ter pedrinha. Todo sim que você fala errado no mundo dos negócios vira uma pedrinha 5 km na frente. É. Pode furar o teu pneu, pode fazer você derrapar. É mais fácil dizer não e evitar a pedrinha ali na frente do que falar um sim e ter que parar para consertar o carro. Uhum.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Lógica Talks, podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande, Baldi. Tudo bom, Marcelo? Tudo
2: bom, graças a Deus.
1: E hoje aqui, dividindo a bancada com a gente, o Francis Silveira, diretor de negócios da Opens. Fala aí, Francis. É isso que bom aí, ter cara. você aqui, cara.
0: É isso aí. Prazer, grande, prazer em conhecer Grande vocês. Silveira. Prazer em conhecer, a gente não
1: sabe se pode, né? Então, vamos. Não, vamos. Não, mas tá com o tempo, tá tudo sem
0: Não te abracei ali embaixo agora?
1: Correto, A gente, a gente te abraçou ali embaixo. Sabe como eu tô feliz de poder voltar, encontrar pessoas, abraçar pessoas. Porque Legal, pessoas, né? faz esse tempo tem. né, de, de distanciamento, pra, pra mim... É rico, né, cara? Ah, sim, demais, demais. É. Mas, Silveira... Conta pra gente, cara, o que faz a Opens?
2: Opens Tecnologia é uma empresa
0: que tem 20 anos de mercado, né? E o nosso, nosso papel sempre foi de conectar pessoas, né? Então, a Opens ela foi fundada ligando as pessoas através de e-mails, né? Então, servidor de e mail servidor de backup. Então, a gente trabalhava com infraestrutura de rede, né? Uhum. Aí, foi aí que entrou a telefonia na nossa vida, né? Quando a telefonia virou uma telefonia IP. Aí, a telefonia entrou na rede, né? a gente continua conectando pessoas, né? Mas além de conectar por e-mail, nós conectávamos por voz também. E é isso que a gente traz até hoje, né? E o que a gente defende muito é que o atendimento por voz, ainda mais nos dias de hoje, é o que resolve, né? Né? Então, existem as empresas B2B, as empresas B2C né? e as 8 to 8, né? que é humano para humano. Né? Uhum. Então, tem a necessidade de falar de humano para humano. E a gente está num momento agora onde o CX, né? a experiência do cliente, é a coisa mais importante. Uhum. Né? E o telefone ele é estratégico né? para isso. É quando a pessoa realmente tem que resolver algo, ela vai pegar o telefone e vai ligar. Né? A gente tem os chats também que estão entrando agora e a é. gente a gente está seguindo a tendência, obviamente, né? Nossa plataforma está na cloud já, né? Imagina, anos atrás era físico, era um equipamento. Hoje já está na cloud. Temos a nossa operadora na cloud também, né? Então, um produto que está pronto, integrado com vários outros softwares, né? Integrado com Superlógica, integrado com vários outros softwares aí de mercado e que está aí para melhorar a comunicação das empresas com seus clientes.
1: Tá, vamos lá. Então, deixa eu até explorar um pouco a tua resposta aí, para que a gente deixe super claro para pro, os clientes. Você entra na comunicação, mas que, cita alguns clientes que você resolve essa questão da, do VoIP, do, 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 voz, do voz por IP e tudo mais. E como resolve, e né? como resolve. Ah, vou né? Te
0: dar, vamos trazer um case aqui, que eu acho que... Todo mundo conhece aí, né? Vamos trazer a Van, por exemplo. Tá. Né? A Van é um cliente nosso há 12 anos, né? Antes de estar na Opens, a Van já era minha cliente, né? Como uhum. operador. Então, eu fornecia telefonia para a Van IP. Tá. Por quê? Porque a Van quis reduzir o custo. Já tinha 20 lojas, tinha que falar entre as lojas, tinha um custo para falar, né?
3: Uhum.
0: Com a telefonia IP, ele iria reduzir esse custo em 50%. Uau! Uau! Uhum. Então, ele disse assim, cara, eu quero usar a tua operadora. E eu disse, para usar a minha operadora, você precisa também de uma plataforma IP. Então, eu indiquei a Opens, né? Entrou a Opens no, no jogo e entrou a operadora a qual eu representava na época, né? E a Havan tinha essa necessidade de falar de graça. Mais do que isso, hoje, ela tem a necessidade de centralizar o atendimento ao cliente. Sim. Porque, imagina, 170 lojas. Na época, com 20 lojas, eles já tinham duas pessoas por loja só para atender telefone, para resolver problemas de entrega, uhum. cartão de crédito, porque eles têm um cartão próprio e tudo mais. Quando nós centralizamos o atendimento em Brusque, né, através da telefonia IP, né, ah, se, se ligarem para Curitiba vai tocar em Brusque, se ligar para Florianópolis vai tocar em Brusque. Então tinha um primeiro embate na matriz e a, a ligação só vai para filial se tem essa necessidade, porque está tudo interligado. Sim. Né? Então, uh, centralizando, eles saíram de duas pessoas por loja para uma pessoa por loja, então você imagina 20 lojas, né? 20 pessoas a menos. Então a nossa solução custou 10% da redução de custo dele. Uhum, então, sim. ele além de reduzir o custo com o telecom, ele reduziu o custo operacional dele, né? Contratando uma plataforma como a nossa, né? E daí a tecnologia vai avançando e daí começam a chegar outras necessidades, como por exemplo, identificar um cliente que tá ligando, né? Então, tá ligando um cliente, por exemplo, do Nordeste, onde é quente praticamente o ano inteiro. Ele não vai colocar para tocar uma música de espera fazendo propaganda de edredom, porque é inverno no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, a, a plataforma de comunicação tem que ser tão inteligente a ponto de identificar que essa ligação vem de um cliente do Nordeste para tocar uma música de espera que o cliente precisa. Mas, mais do que isso, né? Vamos tirar a música de espera, porque o que a gente não quer é que o cliente é que fique esperando. É
1: exatamente. Né? E voltando
0: para a questão das integrações, então hoje nós temos integrações com sistemas da van eles têm sistemas próprios e de empresas terceiras. E a OpenS tem essa inteligência, nossa plataforma, de identificar um cliente antes do cliente ser atendido. Então você. Vamos, vamos dizer que o Baldinho está ligando para a Van uhum. e você é cliente da Van, está lá cadastrado, teu celular está lá. Você vai ligar a nossa plataforma, isso tudo em milissegundos, tá? Mas vou ser mais didático aqui. A, a ligação entra, a nossa plataforma faz uma consulta no banco de dados da Van, te identifica e avisa a plataforma da Van. Olha só, eu vou entregar essa chamada aqui pro Okuma e o Okuma está no Ramal 1050. Então, antes de, do Okuma atender, já vai abrir para ele, que é o Baldini que está ligando. Se você tiver alguma ocorrência em aberto, essa ocorrência já vem na tela. E o Okuma pode dizer assim, Olá, seu Baldini, tudo bem? Estou vendo aqui que você teve um problema com o produto. É em função disso que você está nos ligando...
2: Uma outra experiência, né? Outra cara.
0: experiência.
2: Fantástico.
0: Muda, né? Muda completamente. Então... É isso que nós estamos defendendo, é isso que a gente quer levar para o mercado, né? Porque todos nós aqui estamos de saco cheio de ligar para as empresas e ter que explicar tudo de novo, né? Estar tá com chamada em aberto, que explicar o que está que acontecendo, daí transfere uma ligação, você tem que explicar a história que você explicou para o atendente anterior. Então, todos nós estamos de saco cheio disso, uhum. né? Então, a, a Opens, nós temos uma missão né? de mudar essa relação que as empresas têm com seus clientes. A relação ruim, às vezes, do pós-venda, né? Uhum. Porque para vender, você liga para qualquer empresa. Às vezes você quer um suporte, daí você liga para uma empresa: o que você faz? Você pega, pede a, o comercial, que você sabe que você vai ser atendido no comercial. Uhum. Quantos aí já não fizeram isso? Eu já fiz várias vezes. Né? Eu quero ser atendido, não estou conseguindo via suporte. Uhum. Eu clico comercial, daí alguém me atende.
3: Uhum.
0: Né? Então, porque para vender, as empresas geralmente estão disponíveis. Sim. Mas quando tem que fazer um pós-venda. Aí é um pouco mais moroso. E eu entendo que a culpa, nós, todos nós somos empreendedores aqui, temos empresas, a gente sabe que custa muito caro colocar uma pessoa para atender o, o telefone, para prestar um atendimento. Então, tudo que a gente pode automatizar, a gente automatiza. Uhum, uhum. Mas chega aquele momento que é human to human. É humano para humano, não adianta querer pular. Uhum. Entende? Você vai ter que colocar uma pessoa para falar com outra pessoa. Mas antes disso, você usa a inteligência para ver se você não consegue resolver isso de, de uma outra forma. né? Uma segunda via de boleto. Isso é uma coisa muito simples. Mas ainda existem empresas hoje que não conseguem emitir uma segunda via de boleto automaticamente. Uhum. A Opens, antes de contratar o sistema da Superlógica, por exemplo, nós tínhamos oito pessoas no nosso financeiro para fazer faturamento. Para fazer segunda vez de boleto, hoje nós temos duas pessoas no nosso financeiro. Poxa, eu tô, tô e cobrando cre... barato, Que hein. legal, <risos> hein?
2: <risos>
0: não, e nós crescemos
2: consideravelmente Pode vai fazer merchan. aqui,
3: pessoal, recorde. Eu, eu sou cliente
0: desde 2016, né? Então, além ah, legal, de ser fornecedor legal. agora, eu sou cliente também. Uhum. Então, a gente acompanha a história de vocês aqui e a gente sabe que faz muita diferença você automatizar as coisas. Sim. Mas tem coisas que mesmo automatizando você precisa de uma pessoa para apertar o botão, você precisa de, outra, de uma pessoa para identificar se aquela ação pode ou não pode ser feita para aquele cliente, pode ou não pode dar esse desconto. Uhum. Daí não adianta, o Lógico não vai tomar sua decisão sozinha, nem a plataforma da Opens, daí, daí entra o humano, uhum. né? E o que que muito acontece também, tá? Empresas, principalmente aí, bancos que são nossos clientes, né? E acontece muito aquelas contratações de banco que é contratações de empréstimo,
3: uhum.
0: pode ser feito por, por telefone. Uhum. E daí a pessoa que pegou o um empréstimo, daí há quatro anos ela pega e diz assim, eu não autorizei essa contratação desse empréstimo, entra com um processo contra o banco. O que, que o banco precisa? Ele precisa da gravação uhum. para provar que essa pessoa contratou. Nessa plataforma tem essa gravação. Legal. Só que o que acontecia no passado? Essa gravação, ela ficava na nossa plataforma. Uhum. Então quando acontecia uma situação como essa, as pessoas tinham que pegar o dia, o período, o mês. Cara, era uma busca... Muito ruim de fazer, né? Para descobrir quando que esse cliente uhum. ligou e para achar essa gravação. Uhum. Com a inteligência que nós temos hoje, com vários CRMs, com o próprio SuperLogic e outros sistemas que existem aí, essa gravação, ela fica no cadastro do cliente. Ah, tá. Então, se você tiver qualquer ocorrência com o cliente, você pode ir lá no cadastro dele e ver todo o histórico. Legal. Que bacana. Então, cliente, por exemplo, a gente tem cliente lá que é cliente nosso há 18 anos, né? A maior empresa de monitoramento de alarme do, do Brasil hoje, que é a Orce Groups, usa nosso sistema de, há 18 anos, tá. né? Então, você imagina, se um cliente lá de 2005 teve um problema, ele tem que ir dentro de uma plataforma buscar, não, tem que estar no histórico do cliente, uhum. esse histórico de gravações, quando ligou, quem atendeu, né? Uhum é importante saber também.
2: Bem legal. Então é isso e e se ver assim, você deu exemplos, dois exemplos grandes, né? O principal da Havan que você falou agora, mesmo, mas mesmo essa empresa uhum. aí também é uma empresa grande. Esse tipo de solução ele já está acessível para pequenas empresas? Uhum.
0: Então, essa foi a virada de chave. Porque a Opens, até quatro anos atrás, eu... o mercado, vamos imaginar que o mercado é uma pirâmide. Uhum. Então, no topo da pirâmide nós temos as maiores empresas do mercado, Sim. né? Mas o topo já mostra que são poucas empresas, né? Então, nós atuávamos muito no topo da pirâmide. Uhum. Né? Isso tem uma limitação, né? Então, a gente só podia atender empresas maiores porque a solução, essa solução de integrar tudo, né? botar unidades a falar de graça entre si, isso custava muita grana. Por que custava muito também? Em função de hardware, né? Porque uhum. era necessário você colocar um hardware em cada ponta, né? as operadoras não existiam ainda, a telefonia IP... Então, você tinha que ter um equipamento para receber o um operador ou outro para distribuir os ramais. Então, uhum. tudo isso encarecia demais o projeto. Então, o projeto era para empresas realmente grandes. Ah. Né? Só que o que aconteceu? Com o ganho de tecnologia, quando a, quando, quando a gente... Ganhou a nuvem, né? Uhum. E o, o servidor de e-mail não existe mais. Agora a gente está usando a plataforma, está usando e-mails no, no, na, na cloud e uhum. tudo mais. A telefonia também recebeu esse benefício de, de ter essa evolução tecnológica, né? E daí foi aí, foi um divisor de águas para OpenS, uhum. né? Porque nós, até 4, 5 anos atrás, nós ainda trabalhávamos muito com o nosso software livre, né? Que é o Snap Livre. Que, querendo ou não querendo, foi esse software que nos tornou conhecido no mercado. Né? Então, uhum. esse software ele foi usado e ainda é usado por 50 mil empresas no Brasil. Né? Porque ele é um software aberto, as empresas foram usando, né? A gente tem a própria Caixa Econômica Federal, hoje tem ainda 3 mil agências utilizando a nossa, o nosso software. Caramba,
3: né? legal,
0: então, né? então, esse software nos tornou conhecido, mas ali foi um divisor de águas, porque assim, nossa empresa é uma empresa pequena. Né? Uhum. Então, a gente tinha que fazer uma escolha. Ou nós continuamos. Investindo no desenvolvimento de um MaíSo, que era o que nós tínhamos, né? Que é, que é para ser utilizado no hardware local, pode ser utilizado na nuvem, mas é um pouco diferente. Uhum. Ou nós partimos para um desenvolvimento com uma plataforma, uma grid de serviços na cloud, uhum. que é o que nós temos hoje. E nós tínhamos que fazer uma escolha. Porque hoje, para investir em desenvolvimento, vocês aqui sabem como é Sim. que é isso, né? É altíssimo, Sim. né? É. Mas quem tem de escala. desenvolvimento custa muito.
3: Uhum.
0: E nós não tínhamos a condição de dobrar nessa equipe de desenvolvimento. Então a gente assim, tá aí, vamos descontinuar o nosso software livre que nos trouxe até aqui, que nos tornou conhecido no mercado, ou, ou vamos ir para a cloud e desenvolver uma plataforma realmente robusta na cloud? Uhum. E foi aqui que nós tomamos a decisão de ir para a cloud. No momento que nós tomamos essa decisão, nós descontinuamos o nosso software livre. Uhum. Então ele ainda é utilizado, sim, é um código aberto, por isso que ele ainda é utilizado. Mas nós descontinuamos... Né, as atualizações, uhum. inclusive as atualizações de segurança e avisamos a todos os usuários e clientes. Uhum. Olha, nós estamos descontinuando as atualizações, então nós sugerimos a vocês que nos procurem e migrem para a nossa plataforma na cloud. Tá. Só que o que acontece a partir do momento que a gente faz essa mudança? Não existe cloud de graça.
3: Uhum.
0: Entende? Não.
2: Alguém tem que pagar pela estrutura. Alguém tem que
0: pagar, né? Uhum. Então a gente, nós estamos na AWS, né? Então, isso aí, todo mundo que trabalha com cloud sabe quanto é que custa, uhum. é em dólar, uhum. né? Então, só para começar o jogo, você tem custo. Uhum. Então, a nossa plataforma é na cloud. Então, aqui nesse divisor de água, óbvio que tiveram muitas empresas que não gostaram disso, né? E, e muitas que acharam uma escolha louvável, né? Inclusive, já migraram né? a plataforma para a cloud, né? Imagina a Opens, uma, uma, um, um grão de areia né? no deserto. Como é que eu vou impedir o mercado de evoluir, de, de ter uma evolução tecnológica? Não tem como. Todo mundo está indo para a cloud. Eu sou obrigado aí. Então, nós fomos para a cloud. Então, a partir do momento que a gente foi agora respondendo a tua pergunta diretamente, quando a gente foi para a Cloud, nós conseguimos atender empresas menores. Bacana. Então, hoje, isso é um valor, é público, né? O valor está lá no nosso site. Uma empresa com 15 usuários, até menos, nos contrata. Uhum. Então, nós temos aí escritórios de contabilidade, hoje com 5, 6 pessoas que contratam o nosso serviço. Uhum. Então, o um plano inicial do nosso serviço é 494
2: reais, uhum. né E ela tem um IP? é isso? É, na Cloud, né? Legal.
0: E daí o cliente, ah, mas eu gosto de ter um Sim. aparelhinho telefônico em cima da mesa. Existem aparelhos IPs, mas nós temos o nosso telefonezinho web, também pode o ser usado, software. né? O softphone pode ser usado no computador. Outra coisa que demorava muito era uma implantação, né? para começar um projeto era no mínimo 25, 30 mil reais, uhum. entre equipamentos, implantação e tudo mais. Isso é o que custava há 5 anos atrás. A implantação levava em média 30 a 45 dias uhum. para fazer uma implantação. Hoje nós temos clientes que são instalados de um dia o outro, né? por R$ 494.
2: Reais. Que bacana. É. Daí
0: nós tínhamos um impeditivo ainda há dois anos atrás, foi quando a gente começou com a nossa operadora, e nós tínhamos um problema. Porque operador IP no Brasil são poucas que existem hoje. Hum. Né? A maioria das operadoras elas são operadoras que têm telefonia fixa. Uhum. Né? Tem, é, é física a coisa, né? Um equipamento chegando aqui, um cabo chegando aqui, uhum. e tem que ligar esse cabo em alguma coisa. Né? e poucas operadoras CIP, né, com cobertura no Brasil. Uhum. Então, a gente montou uma estrutura onde a gente trabalha é, com... Explica o
2: que é o SIP? só porque pode ter alguém que não então,
0: conhece. A, a, a então, telefonia, a telefonia CIP é uma telefonia que acontece... Pela internet. Uhum. Então a telefonia analógica, por exemplo, que é o que a maioria de nós tinha em casa, é uma telefonia que acontecia em cima de um par metálico. Uhum. Ele chegava na no nossa casa, o par metálico, ligava no aparelho telefone e a gente falava por ali. A telefonia digital, que é o E1 digital, ele, chega, ele chegava também por par metálico ou às vezes por uma fibra ótica, o operador entregava, e daí distribuía 30 linhas uhum. ali, né, uhum. para as empresas. A telefonia SIP dispensou todos os equipamentos e usa o meio de comunicação através da internet. Uhum. Né? Obviamente, uma internet tem que ser estável, aquela coisa toda, mas já superamos isso no Brasil. Né? Cinco anos atrás, a gente tinha muito problema ainda né? com a questão da qualidade dos links de internet. Tá? Mas hoje em dia, nós não temos mais esse problema. Então, a gente montou essa estrutura de operadora com vários parceiros para que a gente conseguisse atender o cliente um pacote completo. Então, além da plataforma... Nós temos hoje a nossa operadora com portabilidade em mais de 3.500 cidades no Brasil. Então, um cliente, quando ele liga para o nosso serviço, ele traz a plataforma de telefonia dele e a operadora. Ah, eu quero manter meu número, eu consigo portar até o número. Ah, é 0800, eu consigo portar até 0800. A gente traz toda a estrutura de atendimento do cliente para nós. E o único pedaço que ainda estava de fora disso era a parte de chat. Inclusive, nós temos parceiros, né? Hoje já somos integrados com vários parceiros que têm a parte de chat, mas a única coisa que estava de fora era a parte de chat, né? Nossa. E é aí que nós temos aí um lançamento já previsto para setembro, né? uma nova plataforma que entra com chat aí para a gente ter esse atendimento ao cliente, né? Para cuidar dessa experiência de uma forma bem completa do início ao fim.
1: É, e aí você entra com a comunicação assíncrona ali do chat.
0: Exatamente. É legal. E com uma coisa muito legal, a gente atende um banco hoje... A gente pode falar o nome das empresas, não tem problema pode, nenhum. Fica à vontade. A gente atende aí o Sicob hoje, né? Tá. Então, então, hoje eles têm a parte assíncrona através do, do, do WhatsApp e nós temos uma integração. Então, olha a riqueza da experiência do cliente. Eu quero, sei lá, um boleto de alguma coisa lá. Chamo no WhatsApp. Preciso do boleto. Não consegui resolver pelo WhatsApp.
3: Uhum.
0: O cliente tem a opção de, no WhatsApp, digitar lá 3, asterisco 3, para pedir para ir para a voz. E o mesmo acontece quando ele está na voz. Ele está na fila de espera, você é o décimo da fila, mas se você preferir seguir o atendimento pelo WhatsApp, digite dois. O mesmo acontece. Sim,
2: que bacana.
0: Então é, é isso, você está se falando muito agora sobre a experiência do cliente, né? CX, vários eventos acontecendo sobre isso. Algumas empresas, tá? e eu estou falando de 70% do mercado, ainda uhum. não entenderam, é que a gente tem que fazer o que o cliente quer que a gente faça. Na questão do atendimento. Estou falando do produto. O produto... Uhum. Nós somos especialistas uhum. do nosso produto. Sim, sim. Nós sabemos o que é melhor para a comunicação de voz. Nós sabemos o que é melhor para faturar um cliente. Sim. Mas para atender o cliente, ele decide. Ele decide que canal ele escolhe para falar com você. Ele decide se ele está satisfeito ou não está satisfeito com o seu atendimento. E as empresas não entenderam isso ainda. Uhum. Estão perdendo o cliente para empresas que estão abrindo as portas agora. Ou empresas empresa que iniciaram há um ano, dois anos atrás. Por quê? Porque as empresas novas entenderam o recado. Sim.
2: Oh, Uma curiosidade, assim, ó. É, o produto que é OpenS entrega para o mercado, né? Quer dizer, o serviço, né? Porque uhum. até essas, é né? É Agora um é produto de recorrência. É, é Não é, em tese, uma novidade tecnológica, uhum. né? O uhum. é, que, que eu quero dizer com isso? Não menosprezando o sim, produto, sim, né? Sim. Mas dizer o seguinte, puxa, peraí, tem caras grandes que já estavam fazendo isso, né? Uhum. Então, eu imagino que a tua concorrência não é mole, uhum. né? Como é que vocês fazem, né? Para se diferenciar da concorrência, uma vez que, cara, você tem uma estrutura relativamente bem otimizada, uhum. né? Tá entrando agora no mercado né, de milhares de empresas, né? Uhum. E como é que você tem a velocidade? Como é que. É ali que você, que você criou um diferencial para concorrer, inclusive, com empresas multinacionais que fazem uhum. isso, né? É, uhum. Como é que é isso no negócio da OpenS? Então, a gente tem muitos concorrentes, tá
0: né? Mas assim, são muitos que a gente tinha 10 anos atrás, daí umas já fecharam, daí vieram outras, cara, e sempre tem. Natural. Né? Mas a Opens, há uns 7 anos atrás, a gente ficou, com, inclusive, com um medo que fosse ser descontinuada a questão da voz. Porque quando chegou o WhatsApp e as outras ferramentas, o mercado se comportou como tudo fosse ser automatizado. Todo uhum. atendimento seria automatizado. Ninguém mais iria pegar o telefone. E isso foi muito bem recebido pelas empresas porque reduziu demais o custo operacional das empresas para atender os clientes. Uhum. Então as empresas adotaram isso muito rapidamente. Uhum. Sim, né? Então uma empresa que tinha... 50 pessoas para atender um cliente, ela reduziu para 20 pessoas. Porque ela automatizou boa parte do processo. Uhum. Né? Ou com WhatsApp, ou através, através de e-mail, ou através do site, né, formulário. Você precisa de tal coisa, então faça tal coisa. Então, essas automações foram tirando a pessoa que qualquer coisinha que precisasse ia para o telefone. Uhum. E a gente começou a ver esse consumo reduzindo. Daí nós fizemos um evento, na época, lá em Florianópolis, e convidamos, inclusive, uma uma pessoa da equipe da RD, da, da RD Station, para participar do evento. O evento tinha esse tema, né? A comunicação por voz vai acabar? Esse foi o tema do nosso evento. A gente trouxe várias pessoas para falar sobre isso e a conclusão que a gente chegou no evento é, é a mesma que eu iniciei o papo aqui. Tem um momento em que as pessoas querem falar com outra pessoa. Uhum, uhum. E geralmente esse é um momento crítico. É um momento que a pessoa quer um suporte para algum problema que ela teve, quer uma segunda via, às vezes, de boleto. Mas é um momento crítico. Eu quero comprar. Quantos de nós aqui não estávamos num site procurando um produto? Daí popou lá dizendo assim, se você quiser falar com alguém Sim. agora para tirar dúvidas sobre o produto, ligue no 0800. Por quê? As grandes empresas de varejo, daí um dos livros que eu citei também que eu gosto muito é A Loja de Tudo, né? Uhum. Que é da Amazon. Fala muito sobre isso. Você tem que estar disponível no canal que ele quiser falar contigo para tirar a dúvida, porque é aquela dúvida que vai fazer ele comprar. Uhum. Sim. E foi nessa que nós chegamos. Não, vai ter um momento crítico e a telefonia vai ficar. Então vai reduzir o uso da telefonia e reduziu. Então a gente, no histórico dos nossos clientes, reduziu praticamente 50%. Tá? Foi uma redução gigante em número de usuários, uhum. e número de minutos falados. Tá? Mas ela ganhou relevância. Tá? Eu não posso ter Qualquer pessoa da minha empresa para atender o meu cliente. Uhum. Eu tenho que ter um especialista. Uhum. É suporte? Tem que ser especialista. Sim. É vendas? Tem que ser especialista. Porque quem tá ligando não está com paciência para me transfere, não sei o que, lá, 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 lá. Uhum. Entende? Então o telefone ganhou é relevância. E indo direto agora a respondendo a tua pergunta, como é que a gente faz para se destacar? Muitas empresas fazem boa parte do serviço que a gente faz gravação de chamadas, uhum. é, transferências e, e tudo mais. Mas poucas empresas. Se preocupam como a Open se preocupa com a experiência do cliente, em ter a inteligência de integrar com outros sistemas para identificar um cliente e melhorar a vida do cliente que está ligando e de quem está atendendo. Uhum. Porque se eu estou atendendo um cliente e eu não tenho informações para atender esse cliente, eu levo de um a dois minutos para entender a situação. Isso faz a empresa queimar a caixa. Uhum que isso é tempo, isso é produtividade. Isso faz quem está atendendo também ficar num período ali de... Totalmente improdutivo. Uhum. Então eu melhoro a vida do atendente, de quem está atendendo, do profissional de atendimento, né? E melhora a vida lá do cliente que está ligando também, que não tem que explicar toda aquela história de novo, né? Então uhum. esse é o nosso diferencial. Bacana. A gente faz isso com excelência hoje. Tá? Então se você ligar para qualquer cliente nosso hoje, principalmente as empresas grandes, fala, tá, mas por que, que a Ups... Por que, que a, 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 a Havan que é nosso cliente há 12 anos, e eu falo isso com muito orgulho, recebeu todas as soluções do mundo, bateram na van e colocaram suas soluções lá gratuitamente para serem testadas. Uhum. Todos os nossos concorrentes estiveram na van. Por que a van não trocou o sistema de telefonia dela da Opens, de Santa Catarina, por uma empresa multinacional ou uma empresa mundial uhum. concorrendo não vou citar nomes aqui né mas concorrentes nossos americanos que uhum. bateram lá colocaram a instalaram a solução gratuitamente deixaram por que, que a Avan não trocou uhum. porque a comunicação do sistema da Avan com esses sistemas nunca funcionou direito uhum. e a coisa mais preciosa que o Luciano Rangel da Avan tem e também lá o Bezos tem lá na na, na Amazon é o que a experiência do cliente o cliente tem que ser bem atendido uhum. e para o cliente ser bem atendido você precisa de boas ferramentas para isso. Uhum, então, tá. você não pode perder, né? Se você já tem um ganho, né? Se você já tem um atendimento bom porque você tem boas ferramentas, você não pode perder as coisas boas que você já tem na sua empresa. Né? Então, Sim. por isso que eles nunca trocaram.
1: Ah, legal. Bom, para mim já ficou claro que você atua na jornada toda ali do atendimento. Mas você é tão bom assim. Vocês têm plano de internacionalizar? Então, <risos> a Opens é muito pequena ainda. Tá. Muito pequena. A
0: gente tem uma... É, sendo muito honesto, uma mini frustração e os meus sócios. Porque... Do tamanho que o Brasil é, a quantidade de empresas que existem no Brasil e com a aplicação da nossa, do nosso produto para as empresas, uhum. nós deveríamos ser cinco vezes o tamanho que a gente é. Essa é a realidade. Tá.
1: O que falta.
0: Tá. E a gente não cresceu o suficiente. Uhum. Então, nós, como qualquer empresa, né? Imagina uma empresa de 20 anos, óbvio que nós tivemos problemas, óbvio Sim. que nós já quebramos uma vez. Uhum. A Open já quebrou e, e se ergueu uhum. né? E... O que, que ficou do os empreendedores da Opens, né? os donos da Opens, né? ficaram né? Quando... logo que quebraram? Né? E por que, que você trava? E daí isso é uma trava. né? Quem é empreendedor aí já deve ter passado por isso. E se você está passando por isso, escuta o que eu vou falar agora. Você passa por um problema. Você cria um trauma daquele problema. Qual que foi o nosso trauma, no caso? A gente fez captação no mercado para conseguir crescer. Hum. Só que o plano, na época, deu errado. E daí nós quebramos. Nós nos endividamos. E daí a gente teve que, sem crédito, se restabelecer. Uhum. Como é que você faz para se restabelecer sem crédito? Os donos da empresa precisam investir na empresa. Porque você não tem crédito no mercado, os donos entram com grana
3: uhum.
0: Então a gente começou a trabalhar com o nosso dinheiro. Como a gente começou a trabalhar com o nosso dinheiro, você tem que ir um pouco mais devagar, porque o nosso dinheiro não é tão limitado assim.
3: Uhum.
0: Então a gente teve que ir muito mais devagar. Então a gente desacelerou demais. Então, a Opens, nos últimos dois anos, a gente está tentando ganhar essa atração de novo, essa velocidade no crescimento. Porque o que aconteceu? Nós resolvemos nossos problemas, nós pagamos todas as nossas contas, nós voltamos a crescer rapidamente, a nossa empresa dá lucro bastante, inclusive, uhum. há mais de oito anos. Tá. Só que a gente não está investindo como nós deveríamos. Essa uhum. é a conclusão que nós chegamos há dois anos atrás. Cara, nós deveríamos estar tá investindo mais. Uhum. Se a gente tiver que captar, nós vamos ter que captar. Só que a gente tem mercado para crescer. Uhum. Então, o que fica desse trauma é... Tem que perder o medinho. O uhum, mais claro. rápido possível. Né? Porque problemas todas as empresas podem claro. ter. Claro. Algumas acabam não tendo. Isso é ótimo. Mas muitas empresas, principalmente no Brasil, acabam tendo problema. Né? E nós tivemos esse problema. A gente conseguiu se recuperar e ficou esse medinho de, de dar um passo maior. Uhum. Né? Então, assim... Estamos crescendo cerca de 15, 20% ao ano, poderíamos estar crescendo 50, 70% ao ano. Uhum. Né? Então, assim, se eu for falar de Brasil, eu, eu teria que, na velocidade que a gente pode chegar de vendas, eu teria mais uns seis anos para trabalhar tranquilamente. Né? Uhum. Tranquilamente para chegar nesse tamanho que eu falei, ter cinco vezes o que eu sou, o que eu sou hoje. E o plano de internacionalizar, ele, ele volta para a mesa... Por quê? Porque eu estou na cloud. Uhum. Ficou muito mais fácil do que era antes. Né? Então ele volta para a mesa. Sim, existe essa possibilidade, mas eu preciso fazer um dever de casa. Voltar a investir com força. Eu preciso, se eu tiver captado do mercado, eu tenho que captar e eu tenho que crescer o suficiente para ter o know-how que uma empresa precisa para ir para o mercado lá fora. Uhum. Eu tenho muito ainda aqui para nadar. Sim. Né? O mercado aqui é muito grande. A gente é muito pequeno. A gente, a gente atende ah. empresas muito grandes? Sim mas em volume é muito pouco
2: né a gente tem que crescer muito ainda sim questão até que eu estava perguntando em relação à, à concorrência né Valdiné porque é, a gente atende muitas empresas né do mercado imobiliário em especial as administradoras de condomínio né uhum. onde a concorrência nesse mercado é muito grande né e de certa forma guardadas as devidas proporções a venda de telecomunicação né enfim seja IP seja enfim né é, analógica ela é uma commodity e se você não agrega valor né? Uhum. você vai brigar por preço. Uhum. Né? E na administração de condomínio, traçando um paralelo, também tem um pouco disso. Né? Uhum. Então, você tem muita é, um serviço comoditizado, mas você vê algumas iniciativas. Puxa, peraí, eu vou agregar um valor para me diferenciar. Né? Então, é, esse paralelo, pô, você que briga com o gigante, né? pô, saber uhum. como você está fazendo isso, uhum. acho que enriquece é, para esses empresários que estão ali achando, cara, não vou conseguir, né? assim, a concorrência de preço e tal. E você, de certa forma, estão inovando, estão né? é, trazendo... É uma visão diferenciada, olhando o nicho, vendo a dor do uhum. cliente né, e tentando ajudar com uma consultoria, uhum. né, que, como você disse agora, uhum. fazendo integrações, costurando soluções, né, uma forma diferenciada que um grande não consegue fazer. Né? Acho que daí é um pouco de crescer um pouco no mercado. Né? Sim,
0: eu vejo, você voltou na questão das integrações e, e cada vez mais isso está ficando claro para a gente. Assim, sabe? Uhum. A gente tem algumas integrações bem estratégicas, inclusive para a gente, é, o cliente chega pronto, ele chega pronto para comprar, porque ele quer aquela integração, uhum. ele precisa daquilo.
3: Uhum.
0: E a gente não tem concorrente. Uhum. Muitos muitos parceiros nossos simplesmente não tem concorrente. Todas essas empresas que a gente sabe que ou vende telefonia, ou que tem plataforma de comunicação, não estão integradas de forma nativa. Uhum. Né? E daí, em algumas situações, nós temos concorrente, mas só o concorrente faz só uma metade. né uhum. Porque como a gente é especializado em atendimento ao cliente, a nossa preocupação é, eu preciso mapear a entrada da ligação. Eu preciso tornar a entrada da ligação inteligente. Uhum. Então eu fico sempre fazendo integrações pensando nisso. E a maioria da, dos nossos concorrentes faz o que é o mais simples, que é o quê? descagem por dentro de outros sistemas, que uhum. eu também faço. Uhum. Mas isso hoje é meio que commodity para quem trabalha com telecom, né? Uhum. Discar por dentro de outro sistema. Uhum. Né? O difícil realmente é você identificar a entrada da chamada. Uhum. Né? Então o nosso CTO, que é o Douglas Conrad, que inclusive é um dos fundadores, que cuida toda a parte aí da, da, da nossa engenharia. Ele é um cara muito acessível, maleável. Então, fazer integrações, eu não sei, eu não cheguei a te mandar o vídeo, né, da integração que a gente tem aqui com Superlógica, por exemplo, mas nós fizemos em três dias essa integração. Muito bacana. Entende? Foi um papo com um ou outro aqui e a gente conseguiu fazer a integração. E geralmente é assim que ele que ele trabalha com várias outras empresas. Uhum. E a maioria das empresas que eles nos falam, Opens, eu tenho aqui esse processo de integração com um concorrente de vocês há mais de ano aqui rodando uhum. e não foi testado ainda. É. E a gente vai lá e faz em três dias.
3: Uhum.
0: Né? Então, assim, é simples? Claro que não é. Está uhum. né? fácil de fazer? Não, não está fácil de fazer. Mas vale a pena. Uhum. Nós estamos uhum. investindo nisso porque vale a pena.
1: Que legal. E, e para soluções, diria até, missão crítica como o controle de acesso... Vocês também, a plataforma também atua. Sim. Você também consegue trabalhar Sim. com
3: isso?
0: Eu trabalhei, uh, antes da pandemia, ali a gente inclusive participava da Exposec, né? Tá. A gente, que é um evento onde a gente se conheceu, a gente colocava estande lá porque nós atendemos muitas empresas no mercado de monitoramento de alarme, né? muitas, né? Que é uma situação crítica, é 24 por 7, né? Que nem hospitais, que nós também atendemos vários, né? mas nós atendemos muitas empresas de monitoramento de alarme. E esse trabalho é justamente para minimizar a estrutura também da, dessas empresas. né? Uhum. Colocando um pouco de inteligência, vinculando o evento. Né? Então, empresa de monitoramento de alarme, você tem uma ideia, contrato com bancos. Sabia que um banco não abre sem ter o, o guardinha? O gerente não pode abrir a agência se o guarda não estiver lá. Não pode abrir. Uhum. Então, no contrato que os bancos têm com a empresa de monitoramento, existe penalização Multa, grana, se acontecer do guardinha não estar lá na troca de turno. Uhum. Isso é possível, as pessoas têm problemas, aquela coisa que a gente já sabe, né?
3: Uhum.
0: Isso é possível acontecer. Como é que você faz para burlar isso? Colocando inteligência na tua comunicação, né? O, o cara tem que bater um ponto, por exemplo. A gente tinha uma época, um período, onde o ponto era pelo telefone.
3: Uhum.
0: Entende? Então, essa inteligência para atender clientes monitorados... Para entrar em contato com clientes monitorados, né? a gente tem uma integração muito legal com o Sigma, que é um software aí de mercado de monitoramento de alarme, onde quando tem que ligar para um cliente, por exemplo, que está tendo um sinistro, hum. liga por dentro do sistema. Tá. Aí falou com o cliente, ah, o cliente teve um problema. Essa gravação fica vinculada lá dentro do sistema. Fica registrado que entrou em contato com o cliente. Uhum. Porque muitas empresas de monitoramento de alarme têm um acordo com a empresa que se levarem qualquer coisa e nesse meio tempo, não tiver interação com a empresa, a empresa ela tem que arcar com o custo então. das coisas, né? Então a empresa precisa comprovar que ela fez esse contato, ah. ela precisa comprovar que ela falou com alguém, né? E é aí que a gente entra, né? Com a gravação, né? Com o horário que a ligação foi feita, com quem falou, né? E assim por diante. Mas a gente já vai um pouquinho além também, né? A gente conversou um pouquinho antes sobre isso, né? Nós já estamos em condomínios também, né? A gente tem uma, a gente a gente trabalha em parceria com uma, uma grande empresa do mercado uhum. que, atendem, que atendem mais de 1.500 condomínios hoje no Brasil.
3: Uhum. E
0: a Opens, com a nossa plataforma, a gente faz toda a parte de interfonia. Então são mais uhum. de 5 mil interfones hoje no Brasil que nós atendemos uhum. através da nossa plataforma com essa empresa parceira para controle de acesso.
3: Uhum.
0: Então o que acontece? Não tem porteiro nos prédios que nós atendemos. Toda a comunicação é feita por voz. Uhum. Então se chegou um entregador, ele vai tocar o interfone. Quem vai atender essa chamada vai ter já a câmera daquele condomínio aberta e já vai ter qual é o condomínio, né? Uhum. Então, a pessoa fala como se ela estivesse na cabine ali do,
2: Sim. Né, do uhum. porteiro. Por, porteiro né? ali.
0: E ela resolve todos os problemas ali. Fala com o morador, fala com o síndico, fala com todo mundo que tiver que falar da base de monitoramento da empresa de monitoramento. Sim. Né? E tudo isso fica registrado nos sistemas. Então, essa também é uma inteligência aí que a gente já vem trabalhando, né? Mas eu, eu tive uma conversa com a né? Tem algum algumas coisas que eu enxergo para frente assim dá para fazer muito mais né uhum. muito mais né dentro de um condomínio né sim
1: mas assim e até desculpa ter te interromper, mas dado que você falou de inteligência inteligência artificial vocês estão tem no roadmap de colocar inteligência artificial óbvio a gente quer falar humano com humano tudo bem essa parte eu entendi <risos> eu quero, o cara parte... começa a latir <risos> ai, <risos> eu entendeu. essa parte eu entendi <risos> mas inegavelmente a qualidade da da inteligência artificial, ela está tá subindo né, rapidamente, está evoluindo muito rápido, e talvez para muita coisa, principalmente no controle de acesso, evitar é, o bom dia e boa noite ali, né, dependendo uhum. só da liberação, muitas vezes você consegue uhum. né, é, colocar a inteligência artificial. Não sei se vocês têm alguma coisa no roadmap, como então, é que você vê isso? Tem para a parte de
0: atendimento. Né? Tá bom. Então, quando eu falo de conversa assíncrona, né, quando eu falo de chats, por exemplo... Eu sou obrigado a pensar nisso. Então, ah. com certeza, temos isso no nosso roadmap, né? Mas falando ali, por exemplo, do controle de acesso, isso já é feito hoje pelas essas empresas que nós prestamos, dizer, serviço, né? Que nós somos parceiros, uhum. né? Uhum. Eles já fazem isso, né? Reconhecimento facial, assim, ah, automatizações, eles já fazem, né? Da nossa parte, é isso que a gente traz de novo na nossa, na nossa nova plataforma a partir de setembro. Uhum. Né? Essa inteligência artificial. Porque, assim, uma coisa é certa. Existem assuntos e coisas que realmente você consegue resolver de forma rápida e automatizada. Uhum. Segunda via de boleto. É óbvio que tá para ser rápido. Uhum. Eu não preciso botar um humano para pegar a segunda via de boleto, eu só preciso saber o CPF de quem está ligando, ou o CNPJ, e, e emitir o boleto. Gente, isso é simples. Por que, que eu vou ocupar uma pessoa para fazer isso? Uhum. Sim. Agora você pega um provedor de internet que teve uma fibra rompida e as pessoas estão ligando. Ele precisa ter uma inteligência também. Antes de atender o cliente, ele vai botar na ura dele. Estamos com problema na sua região. Lá. Se mesmo assim você quiser falar com alguém, digite uhum. tal coisa. Então tem uma inteligência que, que descobre, consultando os sistemas que o provedor está com problema, avisa esse cliente que existe esse problema, mas tem um humano esperando lá caso essa pessoa queira falar.
3: Hum, Porque o mais
0: importante é fazer o que o cliente quer. Sim. legal.
2: Se ele quer falar com alguém, a gente tem que ter alguém para falar com ele. Bacana. Mas, Silveira, nem tudo é telecomunicação, né? Ah! E como empreendedor, você tem outras iniciativas, talvez, mais prazerosas, né? <risos> não, não... Conta um pouquinho dos empreendimentos que você acabou desenvolvendo aí, cara. Eu
0: sempre falo assim, as coisas meio que giram em torno da Opens, né? Uhum. E a gente é muito festeiro lá na Opens. O Douglas toca violão, eu toco violão, sou compositor também. E nessas festas da Opens, né, a gente tinha uma feijoada lá da Opens. Ah! Imagina, feijoada, É feijoada open social. E nessa feijoada nós arrecadávamos donativos para doar para instituições, né? Lá em Palhoça tem uma, uma creche lá chamada Florizinha Azul, que é uma creche que a gente sempre teve muito próxima, né? Uhum. É uma creche comunitária que atende mais de 150 crianças, né? E são crianças da comunidade. E é uma, e é uma creche da comunidade. Quer uhum. dizer, recebe ajuda da prefeitura para 30 crianças e atende 150. Uau. Então, se a comunidade não ajudar. Não tem, não não, não funciona. Uhum. Então a Opens colou na Floresinha Azul e nós fazíamos, ah, vamos fazer uma festa? Pá, estão sem motivo, né? Não, vamos, vamos arranjar os motivos louváveis, né? para fazer essa festa. Então vamos levar donativos lá para Floresinha Azul. E nessa festa, o Douglas, ele faz cerveja. Faz cerveja artesanal. Então ele começou com a história de fazer cerveja, artesanal, tá, 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 e eu já estava fazendo a Silveira Cravo Canela em casa. A partir de um presente que ele e a Dionara me deram numa das viagens que eles fizeram. Eles foram para a Bahia e eles me trouxeram né, um negocinho de barro assim com uma bebida dentro, e eu, e eu tomei, cara, essa é a melhor bebida que eu tomei na minha vida. Uh -huh. é porque eu não, eu não tomo em quantidade, eu gosto de tomar bebida de qualidade uma, o, o, o suficiente, né? o cara, melhor bebida. E eu fiquei tentando reproduzir aquele negócio em casa, num barril. Fiquei tentando, tentando, até que eu encontrei o gosto que eu tinha sentido daquela bebida.
1: Você tá brincando.
0: Sim. Daí eu comecei. Daí escuta essa. Daí eu comecei a levar ela na feijoada. Dentro de um barril de 6 litros. Fui, fui para Minas. Comprei um barril de 6 litros. Comecei a fazer a Silveira. Comecei a levar Natal da feijoada. E não sobrava nada. E o pessoal que é na feijoada, amigos, clientes tudo mais, Silveira. Quanto você gasta para fazer um, um. um garrafão, né? Sabe aqueles garrafão? Sim. Você gasta pra fazer um garrafão? Ah, sei lá, vou gastar 200 reais. Já depositei, tá? Tá me devendo. Tá me devendo. Era assim. Daí eu, tinha, daí eu fazia em casa. Óbvio, fazia pra mim também, mas acabava fazendo em casa. Daí eu e a minha esposa fazendo a tal da Silveira Cravo Canela em casa. Chegou um dado momento que uma pessoa disse assim, mim, Silveira, por que você não profissionaliza isso aí? É a primeira sócia, inclusive, na, na, na Silveira Cravo Canela, a Louise. Eu entro de sócia, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho, eu tenho vontade. Uhum. Eu faço todo o design da garrafa, rótulo, faço tudo. Vamos botar pra vender? Vamos, vamos botar. Daí... A gente fez uma primeira leva de, de, de 100 garrafas, vendeu muito rápido, e junto com essa leva, a gente fez uma leva para dar de brinde para os clientes da Opens. Uh -huh. Que legal. Então, as 100 garrafas que a gente fez, nós vendemos em cinco dias. E as 100 garrafas que a gente deu pela Opens, uh -huh. uma semana seguinte, nós estávamos com um problema para resolver. Porque a, 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 mais. 50% do pessoal que recebeu queria, mas não queria mais uma. Eles queriam de duas, três. Aham.
1: Uh -huh.
0: Assim, não gente, a gente fez só para dar de brinde a gente fez uma quantidade ilimitada e tudo mais tá, virou o ano e um dos nossos parceiros não lembro agora se era parceiro ou cliente na época hoje já é parceiro e cliente pegou e me ligou e disse assim Silveira, você consegue fazer 100 garrafas para me dar de brinde para os meus clientes? uau assim que nem você fez para opens personalizado e né, empreendedor, consigo <risos> <risos> mas claro que consigo me dar 30 dias que eu te entrego não, 30 dias tá bom Silveira, tá ótimo, então tá Quanto é que vai custar? Tá, beleza, vamos embora, vamos frente. E daí começou a chegar esses pedidos aí. 100 garrafas, 50 garrafas, 150 garrafas. E eu e a minha esposa fazendo esse negócio em casa. Puxa. Só que o alambique, que é o alambique hoje oficial da Silveira Cravo Canela, fica no Rio Grande do Sul. Só que ele não fazia a produção inteira, ele fazia só a base. Tá. E o que, que eu fazia? Eu vinha lá do Rio Grande do Sul com 100 litros da, de, de, de cachaça base dentro do meu porta-mala. Para Santa Catarina e fazia em casa? E daí envasava em casa, fazia toda aquela coisa em casa. O rótulo, tudo em casa, bonitinho. Daí contei para uma ali embaixo agora, e toda vez que eu tava fazendo esse translado, né? Eu ficava pensando, cara, isso aqui não, não tá certo, né? Perdendo, perdendo tempo, me arriscando, carregando bebida alcoólica no carro em grande, em grande quantidade, geralmente com a família. E numa dessas eu estava com a minha avó, que tem 94 anos, a dona Idaura Silveira. Hum. Tava sentadinha do meu lado aqui, né? De boa, dando aquela cochiladinha, né, na viagem. Daqui a pouco... <risos> e eu tô com 100 litros no porta-malas. E a minha avó, de 94 anos, do lado. Daí, parei o carro. aí chegou o oficial lá e disse assim, olha, você tá com a bicicleta na frente da placa. <risos> e eu já suando frio, né? Porque ah, se abrisse o porta-malas... <risos> tá ferrado. Daí, o cara... Você assim, senta a bicicleta na frente da placa, Estou ah, chegando em casa já, eu tô aqui só aqui de palhoça, eu tô a 40, 50 quilômetros de casa. E cara, eu não posso te deixar circulando aí com as bicicletas em cima da placa. Mas o seguinte, ó, em consideração à sua avó, cabelo branco, que tá aí do lado, né? Daí riu, sorriu para ela, ela, sorriu para ele, <risos> se entenderam os dois ali. Uhum. Eu vou te liberar. <risos> Naquele dia eu disse assim, acabou isso aqui, cara. Uhum. Eu não vou mais fazer desse jeito aqui. Ah. Vamos fazer o negócio do jeito certo. Eu acho que o negócio já se sustenta, né? Vendendo 300, 400 garrafas por mês, Uau. vamos dar um jeito de, de profissionalizar isso aqui. Daí ali começou todo o processo para tornar a Silveira Capricana um produto legalizado, vamos dizer assim, né? Então, a gente fez todo o processo com o Ministério da Agricultura. Então, ela tem registro aí, tem tudo bonitinho. Legal. Né? Registramos a receita. Fizemos um, um contrato de segredo industrial com o nosso alambique. Agora, a produção é feita toda lá dentro do alambique, né? Uhum. O, o, o canavial, a cana-de-açúcar é produzida do lado do alambique. Uma cana-de-açúcar orgânica, né? Então, uh, hoje a gente consegue produzir até 400 garrafas por semana. né? Então, uh, acabou se tornando um negócio, né? Quando o produto se tornou legal, ele conseguiu entrar em mercados, em pubs, em bares, né? Então, uh, eu tinha prometido para mim, há 10 anos atrás, depois que eu descobri a recorrência, né? <risos> eu disse assim, depois que eu descobri o que era cessado, eu disse assim, eu nunca mais vou trabalhar com produto que eu tenho que vender todo mês para sobreviver. sobreviver. Nunca mais. Tem e daí apareceu esse caixaça. negócio aí que eu disse assim, cara, será que eu vou ter que me render, vou ter que dar o braço para você vender esse negócio? <risos> Mas agora eu descobri que ele também é recorrente. Uhum. Que as pessoas bebem todos os meses, entendeu? Oh, mas eu tenho uma curiosidade aqui.
1: Eu tenho uma curiosidade. Eu sempre quis saber como era reproduzir algo. Né? Porque ele falou, Não, eu tomei uma cachaça de cravo e canela, eu queria reproduzir. Aí você dava... Você imagina o tempo que Mas levou, nela? Né? Agora bota cravo. Bota cravo.
3: <risos> Mas, <risos> eu tô... Como é que foi
0: isso Olha, boa. <risos> Olha, eu sempre, quando eu comecei a tentar reproduzir ela, eu fazia num barrilzinho de dois litros.
1: Dois litros. Eu,
0: sabia que, iam, eu sabia que iam cravo e canela, né? Então eu fiz uma primeira aposta, né? De quantidades. Uhum. Marquei as quantidades, coloquei lá dentro. Dado o momento, da primeira vez, o sabor ficou igual. De primeira? De primeira. Chegou uma hora que o sabor ficou igual. Por dois dias. Ah, dois é dias. Ele perdi... Mas eu não sabia, né? Sim. O porquê. E e... Eu não sabia o porquê. Eu não sabia o, o, o que segredinho. É que você, um segredinho, né? Daí eu ia fazer, ia acontecer a mesma coisa. Daí fiquei, eu acho que uns três meses nessa história aí de
3: <risos> fazer cachaça. dois litros.
0: Daí eu não vou botar fora, né? <risos> daí eu falei, então, como eu tomo devagar, daí eu passava, dois, passava um mês, dois, tomando aqueles dois litros, voltava lá, tá, vou fazer de novo, vou tentar de novo. Daí eu descobri que, é, que eu não podia deixar por mais de certo tempo o cravo e a canela na cachaça. Por quê? Hum. Num primeiro momento, num primeiro período, ele solta um óleo. Hum. Que é o que deixa ela cremosa. É. Quem é que falou aqui que fica cremosa? O Alexandre o Alexandre.
3: Produção,
0: é. É. o Alexandre. o Alexandre pegou a sacada. Então, esse óleozinho do cravo e da canela, que deixa ela dessa cor aqui, ele tem um período para ele, ele sair do cravo da canela. Depois disso, começa a sair uma, uma coisa meio ruim, assim, um gosto ruim mesmo, que tá. não é mais o óleo, entende? É, é, é outras, outras propriedades sim, ali sim. Né, do cravo da canela. E daí fica ruim. Eu descobri... Daí eu levei quase, sei lá, um ano para descobrir isso. Daí quando eu descobri isso, eu comecei a conseguir reproduzir esses dois litros sempre do mesmo jeito. Ah. Eu, sabe, eu, eu colocava a quantidade certa de cravo e canela, deixava o tempo certo, tirava, deixava no congelador e consumia. Ah, mas... então comecei a acertar. Daí eu comecei a fazer esses dois litros e colocar na feijoada. Só que conforme eu fui aumentando a produção, a, a litragem, já não eram as mesmas quantidades de cravo e canela. Claro. Entendeu? Então, cada vez que eu fui aumentando a minha produção, a, o máximo que eu cheguei foi 50 litros dentro do mesmo recipiente.
3: Tá.
0: Mudavam os, as quantidades. Entende? Então, é aí que foi a grande sacada. Então, quando eu cheguei nos 50 litros por recipiente, foi quando foi para o alambique. Daí hoje Sim. o recipiente que a gente faz na alambique tem, que a gente fala que é a batelada, né? Ele tem 200 litros, ah. né? Então a produção agora é de 200 em 200 litros que, que, que geram as nossas 400 garrafas por semana. Legal. Né? Mas na época eu, consegui, eu conseguia produzir é, 100 garrafas de cada vez, né? Num recipiente de 50 litros. Levei bastante tempo para chegar na receita, nas quantidades e tudo mais. Mas inclusive só temos essa, né? Muitos estabelecimentos, são nossos clientes, pedem, né? ah, eu queria a tua pura, eu queria só uhum. outro sabor. Não, essa é a nossa marca registrada. Enquanto a gente não estiver vendendo um milhão de garrafas, a gente não, não adianta querer ficar inventando moda. É isso aqui. Ninguém tem isso aqui.
1: Você
0: uhum. vai tomar ela, você não tomou ainda, você vai tomar. Tem vários colaboradores aqui que eu sei que já tomaram.
1: Eita, a galera aqui Depois é expediente,
2: campeão. né? Deixar claro. Claro, né? claro, claro. Não, Depois expediente...
0: <risos> E a galera disse assim, cara: nunca tomei nada igual. Nunca tomei nada igual. Então, os nossos clientes que tomam e gostam, né? Porque, como qualquer bebida, tem cliente que toma e não gosta, né? Sim, mas, tem... uhum. mas o público que toma e gosta é cliente
2: recorrente. Compra sempre, <risos> entendeu? É recorrência, né? É recorrente. É. E, então, aliás, é www.silveracravicanela.com.br. Só fazer encomenda, Só
0: fazer encom... Não, mas tá no Magalu, tá no Mercado Livre. Tá na Amazon, só procurar, tá no, nas Americanas, tá em tudo aí, Esse pode
1: empreendedor, ir. poxa vida, tá, aí. Tá vendendo tá aí,
0: na,
1: tá na net. Você tá empreendendo em mais o quê?
0: Então, né, mas tem alguns CNPJs que eu tô querendo entregar já, tá? Tá. Uh,
1: Bota o nome aí, que vai que alguém tem interesse, né? Vai que alguém se, tem interesse, né? Tá ah. interessado, né?
0: Mas uh, ah. há oito anos atrás, a gente, eu e minha esposa, com outros parceiros, a gente abriu um provedor de internet lá no interior do Rio Grande do Sul. Na cidade de Portão. né? uma cidade de 38 mil habitantes, né? Cidade muito pequena. E daí temos lá mil assinantes lá, né? Um provedorzinho de, ba de, de bairro, de cidade pequena, né? Sim. Mas que nós temos lá já há oito anos, né? Rodando. Esse é um dos CNPJs que eu já estou para entregar. Entreguei boa parte dele, né? Mas tem ainda mais um pedaço para entregar. Mas esse é um negócio que nós temos lá, que é um negócio que, que dá lucro, né? Então, quem quiser comprar aí. Ah lá. Pode entrar em contato conosco, porque tá dando lucro, tá bom, tá? <risos> boa,
3: boa.
0: Mas a gente quer passar pra frente, né? O que me fez fechar alguns CNPJs, inclusive, foi esse livro aí, ó. Tá aqui na bancada, Essencialismo. Eu li esse livro e eu sempre, eu sempre disse muito sims na vida, né?
2: Hum.
0: Silveira, faz a tua coisa. Sim, Silveira... Ainda vamos... mais trabalhando
2: na área comercial, né?
0: Então, né? Trabalhando na área comercial, você vê oportunidade em todos os, os negócios, né? Você uhum. olha para o negócio, isso aqui é oportunidade, vamos fazer isso aqui, vamos vender, isso aqui vai vender um milhão, vamos... Ah! Tudo é isso, né? Então, muitos sims. É, vamos abrir o provedor da internet, Silveira? Sim. É, vamos fazer uma empresa para vender não sei o que, de telefonia, o e assim lá? Sim. É, vamos fazer a Silveira que ficar nela? Sim. E eu fui dando esses sims, né? Quando eu vi, eu tinha seis CNPJs. Tá
1: entendeu E muitos sócios. Muito sócio.
0: E muitos sócios. E esse livro, ele fala muito que você é a quantidade de nãos que você, na realidade, está dizendo. E não a quantidade de sims. Uhum. Porque se você der muitos sims, você não é nada. Você não consegue fazer nada direito. É isso. Foco. Foco. Então, a partir daí, eu venho há alguns anos já reorganizando a minha vida para que a gente possa dizer sim para as coisas certas. Uhum. Eu, minha família e os sócios que eu escolhi ter uhum. como sócios. Né? Uhum. Então hoje, praticamente, eh, eu tô só ali com a, com a Opens, o Douglas Jonara, a gente tem a Silveira Cavicanella, mas é minha esposa que é sócia, então sim. tá tudo ainda uhum. dentro do nosso ciclo ali, né? E daí o provedor lá que tem outros sócios, mas que também a gente já tá fazendo acordos aí. Então, eu tô tentando simplificar tá. né, a coisa. Né? Porque... É, esses tantos de sims que eu disse lá atrás me geraram uma demanda gigante, porque todos os negócios, de certa forma, deram um pouco certo, uhum. né? Todos deram lucro, todos aumentou o número de clientes e tudo isso gera demanda.
3: Uhum.
0: E você tem que atender, né? Você tem compromisso com as pessoas, você tem que atender. É. E a gente sabe, né? E fazendo uma seleção muito óbvia entre todos esses negócios, a OpenS tem um negócio, o um melhor negócio de Não. todos eles, né? Uhum. Porque nós temos um produto que ele contribui para pra, as empresas né? melhorarem o seu, a sua questão operacional. E melhor do que isso, a gente presta um bom serviço para quem, os clientes. né? Uhum. Porque eu sou cliente de várias empresas, você é cliente, você é cliente. Nós estamos de saco cheio de ser mal atendidos.
3: Sim.
0: É mais do que uma empresa, né? É uma missão. Uhum. Então, cara, eu, 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 eu digo sim para a missão que eu tenho com a Opens, né? E como todo ser humano tem um momento de lazer, eu digo sim para Silveira Cravo Canela que entra no nosso lazer. É o um ah. hobby que vira negócio. Exatamente. E para mim está suficiente. Legal. Né? Esses são os sims que, que eu gostaria de dizer. Todo o resto é não, são nãos. Só que é muito difícil dizer não. Uh -huh. Muitas oportunidades sempre aparecendo, muitas coisas, né? E, e são as coisas simples, né? Eu vejo que você usa muito preto, né? Você usa
2: muito é, Steve, preto. é Steve Jobs, né? né? <risos> Baldes agora. Então, assim. Meu Deus. Steve Baldes, você conhecia não? Então.
0: Mas, mas eu, eu, eu. Óbvio, né?
1: Ele é o famoso pretinho básico. <risos> é, 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 é simples e, e funcional, interessante. Né? É, é, mas
0: é. e funcional. Mas uh, uh, sem, sem te julgar, quantas camisetas de outras cores você tem no seu guarda-roupa?
1: Poucas. Tem algumas vermelhas, ah, umas quatro outras cores ali.
2: Só que todas as vezes que eu te vi, você estava de preto. Todas as é essas. Eu vou confessar. É porque ele gosta do Corinthians, entendeu? Ah. No fundo, no fundo, essa é a referência. Não
0: podia Pô, Pegou pegou. vários
1: pô. tipos de bullying aqui. Ah. Esse, é, esse é pra um grande público. Ah. Nada contra é. Corinthians, é, o Corinthians,
3: eu sou pobreia.
0: Mas esse livro fala desse detalhe, sabe? Tá. Do guarda-roupa. Ah. Cara, tem roupas que você não usa há um ano. Tá cheio de gente que não tem o que vestir.
1: Essa parte eu me policio. Se entra uma roupa nova, tem que sair outra. Sai, sai, outra. Sai e outra. normalmente não sai uma, sai mais do que uma. Boa.
0: Isso eu sou. São eu É minoria, tá? Isso é minoria. Tá? E a gente sabe disso. Uhum. Eu já fui o cara de ter, sei lá, 30 camisetas no guarda-roupa. Daí, estou usando quantas? 10. Uhum. Geralmente são essas 10 aqui que eu uso. Li esse livro, virou as 10. Uhum. Entende? Então ele vai, ele vai nas coisas pequenas porque Como tudo na vida Se você não é bom nas coisas pequenas Você jamais vai ser nas grandes Então você tem que começar pelas coisas pequenas né? Então resolve O que é menor Roupas a mais que você tem no seu guarda-roupa Tênis, sapatos a mais, meias a mais Que você tem uhum. Roupa de cama na sua casa Quantos cobertores você tem em casa? Você tem 10 cobertores em casa Mas você só usa 5 tem um monte de gente na rua passando frio. Doe os outros cinco. E assim vai indo. né? E daí, chegando nessa na questão do empreendedorismo, daí entrou essa questão das empresas. Então uhum. isso pra mim, sabe, bateu muito forte em mim quando eu li esse livro, sabe? Uhum. Assim, cara, isso aqui é um recado, né? Eu sou cristão, eu acredito muito que Deus conversa comigo, né? Uhum. Assim, cara, Deus mandou um recado através desse livro aqui. Uhum. Bacana. E eu peguei para mim esse recado e comecei a organizar a minha vida. Então, hoje em dia eu falo muitos não, uhum. né? Isso é meio chato às vezes, né? Mas só que tem jeitos de falar não falando às vezes sim, deixando as pessoas confortáveis, explicando por que, que você está dizendo não, né? Então agora eu estou num período onde eu estou aprendendo a dizer não <risos> de jeito legal, tá? mas ando dizendo vários não. Né? Esse é o meu momento me, agora.
1: Me como dizer não de forma elegante dizendo sim, porque essa eu não
3: entendi.
0: <risos> então, uh, uh, então uh, uh, o, o dizer não dizendo sim, né? Silveira, você pode participar do Talk da Superlógica? Sim, eu posso. Você pode participar nessa quinta-feira? Então, eu posso participar, mas vai ter que ser num momento onde a gente consiga um espaço na agenda para participar. Tá. Daí a gente consegue participar. Uhum. Esse é o não dizendo sim. Beleza. Mas tem o não dizendo não mesmo, mas de forma... Categórica. Categórica, né? Uhum. Então, porque, cara, eu te digo não aqui porque... Isso vai contra meus princípios. Uhum. Então, por isso que eu te digo não. Não posso fazer isso porque isso aqui pode me atrasar.
3: Uhum.
0: Eu não posso deixar essa, esse, esse, essa, essa perninha para fora aqui, porque senão eu não consigo andar na velocidade que eu preciso andar. Para você andar nos negócios, velocidade máxima, você não pode ter pedrinhas no caminho. Uhum. E toda coisinha mal resolvida é pedrinha no caminho. Né? Então, por isso que você tem que dizer não uhum. para não ter as pedrinhas. Vai dizendo não para não ter pedrinha. Todo sim que você fala errado no mundo dos negócios, vira uma pedrinha 5km na frente. É. Pode furar o teu pneu, pode fazer você derrapar nos negócios. Então,
3: sim.
0: é mais fácil dizer não e evitar a pedrinha ali na frente do que falar um sim e ter que parar para consertar o carro. Uhum. É Boa. Legal?
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. É... E aí, falando já da Opens, de um pouco mais de... De, de modelo de negócio, até modelo comercial. Dado que você falou que está entrando agora num número maior de clientes, né para clientes né, pequenos e médios, como é que vocês estão vendendo? É pela internet? É corpo a corpo? Né? Como, é que, como é que é o processo? Boa, boa. boa.
0: Ótima pergunta. Tá? Estamos sofrendo. É?
3: Esse...
1: é. Não, beleza, vamos lá. Que eu Porque eu
0: ajudar, né? <risos> Estamos sofrendo. A gente está... Uh, como, como a gente atendia o topo da pirâmide, dois, três executivos resolviam negociações de três meses, 120 dias.
1: Tem, né? tem um ciclo longo de...
0: Um ciclo longo, é. né? Você consegue manter ao mesmo tempo, sei lá, um executivo conseguiria manter 30 negociações ao mesmo tempo, uhum. porque são, são muitas e demora mesmo uhum. o tempo das empresas e assim por diante. Quando você... Quando você vai para o meio da pirâmide, a gente não está ainda na base, né? Uhum. Porque a base é o, o B2C, uhum. né? A base é a gente entrar lá no condomínio. Essa é a base da pirâmide. Daí o negócio é meio limitado, são uhum. milhões, né? A gente está no, no meio da pirâmide ainda, uhum. né? Ali com 500 reais, de, é, 800 reais de ticket médio é o meio da pirâmide. Só que é empresa para caramba, sem um mercado gigantesco. Então a primeira coisa que a gente teve que se adaptar, uma empresa de 20 anos... Uma empresa de 20 anos não é uma empresa que nasceu na, na internet. Uhum, uhum. Então, a gente tem que se adaptar. É, então, a gente, obviamente, a gente tem uma empresa de marketing que nos presta consultoria. Tá. Obviamente, nós estamos investindo né, na internet, em redes sociais, né? E, e estamos vendendo, né? Então, por isso, até o nosso produto, se entrar no www.opens.com.br, <risos> tem lá o nosso produto, todas as explicações, e tem lá o preço. Né? Uhum. Porque essa é uma das coisas também que mudou, né? no mercado. As pessoas elas decidem te contratar antes de falar com você. Uhum. E se você começar com aquela história da antiga, aquela chatice do segredinho do preço, uhum. você perde venda. Uhum. Para quem mostrou o preço e resolveu o problema do cara. Uhum. Cara, eu quero falar no telefone na minha empresa e eu estou disposto a pagar x. Vou procurar uhum. alguém. Daí você aparece para ele, você não tem o preço, aparece outro com o preço, dizendo que faz a mesma coisa que você faz. Quem você acha que vai contratar? Quem mostrou o preço? Uhum. Né? Então o no nosso site está lá tá lá o valor, tá tudo lá. Então o cliente ele entra por lá e a partir dali ele já começa a jornada dele de compra, se ele quiser. E se ele quiser nos ligar, ele pode nos ligar. Se ele quiser nos chamar no WhatsApp, ele pode nos chamar no WhatsApp. Né? Tem, temos um nosso blog com vários conteúdos, né? Porque nós temos uma missão com o nosso, com o nosso cliente, né? Com a equipe do nosso cliente. Sim. Então a gente entende que uh, o pessoal sempre falou assim, né? Menosprezando, né? Ah, telefonista. Ah, o atendente. cara, esse cara quebra a sua empresa hoje. Uhum, sim. Porque ele atende o teu cliente num momento crítico. Esse cara é um profissional de atendimento que tem que saber o que está fazendo ali. Porque se ele não souber, ele te quebra. Uhum. Ele manda o teu cliente embora. Porque cliente mal atendido vai embora. Sim. Cliente bem atendido dá lucro. Simples assim. Então esse cara ele tem, que ser, ele tem, que ser, ele tem que saber o que fazer. Então a gente está com um projeto bem grande dentro da Opens, onde a gente está fazendo certificação e treinamento para profissionais de atendimento. Então, o um profissional de atendimento ao cliente, hoje, ele tem que fazer curso de rapport. Porque existe rapport pelo telefone. Claro. Entende? Opa. Uma pessoa chega para você, chega uma pessoa da terceira idade, vamos dizer assim, falando com você um pouco mais devagar, você vai falar correndo? Não. Entende? Chega uma pessoa, daqui a pouco tem problema de gagueira, você vai rir? Não. Entende? Você tem tem curso de PNL para quem faz atendimento ao cliente. Uhum. Né? Uhum. Então, tudo isso, nós estamos colocando numa formação, uma certificação, para profissionais de atendimento pensando nos nossos clientes. Tá. Tá? Isso vai ficar disponível para o mercado também, mas nós estamos pensando no nosso cliente, porque... Hoje, o atendimento é uma das coisas mais importantes na jornada de atendimento de um cliente, é o atendimento telefônico e é o atendimento via chat. Então, quem vai atender precisa estar bem instruído, né? Uhum. Então, tem boas práticas, né? Tem PNL, tem Rapport, tem coisas importantes que a gente dá nessa certificação, que é esse compromisso que a gente tem com o nosso cliente e com os atendentes que estão lá.
1: Bem legal aplicação. Tá, mas vamos lá. Então, beleza. Então, basicamente, a venda você ainda... É, precisa, inclusive, de um contato. Mesmo sendo um produto bastante tecnológico do ponto precisa. de vista de lugar, né? A tecnologia, você, você tem que ter o, o humano ali para fazer a, a, a venda.
0: Sim, o que acontece? Ainda dentro desse ticket médio que a gente está trabalhando, Sim. caiu bastante, né? Porque 500, 600, 800 reais mensais é bem mais baixo. Uhum. Mas quem são as empresas que nos contratam? Qual é o nosso cliente fit, né? Uhum. Nosso cliente fit ele tem mais de 10 pessoas para atender clientes.
3: Sim.
0: Uma empresa que tem 10 pessoas para atender clientes, tem coisa de 40, 50 colaboradores, geralmente.
3: Sim. Ele então falar. já é uma empresa maior.
0: É. Tá. Então a pessoa já tem uma cultura de atendimento.
3: Uhum.
0: Então não é só ligar o telefone.
3: Sim.
0: A pessoa está preocupada com a experiência. A URA. Como uhum. é que vai ser o atendimento da minha URA? Uhum. Que voz você vai colocar? Vai ser voz de homem, de mulher? Eu consigo gravar no estúdio para colocar uma pessoa com sotaque da minha região? Uhum. Às vezes a pessoa quer saber disso,
3: uhum. entendeu?
0: Ah, eu tenho um número aqui, eu quero fazer portabilidade. Ela não sabe como é que faz para fazer portabilidade. Uma coisa muito, ainda muito secreta da telefonia, né? O pessoal, é possível fazer portabilidade? É, como é que faz? Ninguém sabe. Uhum. Uhum. Ninguém sabe que, que não é a Opens que faz a portabilidade. A portabilidade é a Anatel, ela uhum, que sim, define sim. prazos e tudo mais lá. Então, tem todo um processo que envolve o atendimento à cliente e telefonia que exige uma uma consultoria, uma conversa. Tá. Tanto para vender, quanto para entregar o projeto. Sim. Né? E quanto maior o cliente, mais tempo leva essa conversa. Uhum. E mais tempo leva uma implantação. Então tem clientes hoje com de, entre 10 e 20 usuários, eu ativo de um dia para o outro. Tá? Só não faço portabilidade de um dia para o outro, porque são os prazos da Anatel e é de claro. 10 dias úteis. Né? Uhum. Mas ativar um cliente... Novo hoje, com um número novo, de 10 a 20 usuários, é de um dia para o outro. Bem legal. A gente tem um papo rápido ali, define, né? Tem padrões né, de mercado, por exemplo, tendo muitas clínicas. Olha, geralmente as clínicas fazem assim. Uhum. Quer fazer assim ou quer fazer diferente? Não, vou fazer assim. Está pronto. Ah, o preço de monitoramento. Ah, geralmente, o preço de monitoramento tem essa, essa e essa feature. Que você quer usar também? Podemos configurar assim? Pode. Tá. Então é, é de um dia para o outro.
1: Que é tá. bastante amplo também, né? A tua. É muito plural, atendimento toda empresa faz, Sim. então... Você tem algum Sim. foco? É, tudo bem. É, deve porque, ter alguns nichos. você é, né? é perguntar, é. nichos, né? Segmentos que você prioriza?
0: Sim. Sim. Hoje a gente prioriza muito clínicas tá. e empresas de SaaS. É, são tá. esses dois mercados, né? A gente tá bem forte no último ano em provedores de internet, porque a gente fez uma integração com software para provedores de internet e daí... Uh, 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 para desbloquear cliente, aquela coisa toda, né? E daí a gente tá forte agora em provedor, mas... O nosso foco nos últimos cinco anos são clínicas e empresas de SaaS. porque os dois perdem dinheiro quando não atendem bem uhum. um cliente. Uhum. E perdem muito dinheiro. Clínica que não atende um cliente, por exemplo, clínica de olhos, a gente tem várias, né? Cara, eu, enfim, você usa óculos.
3: Sim.
0: A cada um ou dois anos você claro. tem, é obrigado a fazer uma consulta para fazer um óculos novo. Cara, não é o de, que nem o dentista que a gente vai sempre no mesmo. Você muda o oftalmo, entendeu? Você uhum. muda lá. Entendeu? E daqui a pouco você olha na internet, daqui a pouco você vê no bairro, tem um outro ali, você vai em outro. Uhum. Porque os equipamentos meio que são os mesmos, não muda muito a dinâmica do negócio. Se você não consegue falar com a primeira clínica que você ligou, você vai ligar para a próxima.
3: Uhum.
0: Perdeu uma consulta de 150 reais. Perdeu dinheiro, perdeu uma venda.
3: Sim.
0: É? Uma empresa de SaaS hoje, o cara está na internet tomando a decisão para comprar, ele vai ligar para a empresa para tirar dúvida se tem ou não tem uma funcionalidade, se ele não atender, ele perde venda. A maioria das empresas de SaaS tem o pós-venda, que é uma das coisas mais importantes para nós. Porque assim, ó, nós aqui principalmente trabalhamos com SaaS, nós sabemos que um cliente, se ele não ficar dentro de casa um ano e meio, dois, ele nem pagou a conta que a gente gastou para conquistar ele. Uhum.
1: Sim, sim.
0: Porque o CAC, ele se dilui nesse um ano e meio, dois.
1: É, e se, se for tudo isso, tá alto. Entendeu? Você não, mas estou tô, é, tô, tô trazendo aqui para um... Sim, né? sim.
0: Então vamos, mas que leve um... Uhum. mas se o seu cliente não gostou do, dos primeiros embates que são nos primeiros três meses Sim. que é o período de adoção que a gente fala Exatamente. né é... se nesse primeiro período você não prestar um bom atendimento para um cliente ele vai embora esse cara virou prejuízo Sim. Uhum. porque ele não ficou o tempo que ele precisava ficar para se pagar
1: Sim. é mais do que isso né aí já tem até até estudos que se você perde um cliente chateado com o atendimento ou coisa do gênero é um cliente que ele vai reclamar de sim, você então não, você não perdeu uma perna você, você perdeu uns três cinco é. uhum. né porque ele vai acabar contaminando, é, contaminando né? né ele vai ele vai essa, essa experiência ele vai é, compartilhar sim. com outros né da sim. mesma forma que quando bem atendido ele também pode compartilhar para que sim. te sim. utilize te recomende e por aí sim, vai sim.
0: Né? É, a, a opens eu posso dizer né principalmente nesse mercado no topo da pirâmide ali que eu falei do mercado no início né a gente cresceu muito em função da, da, das indicações uhum. sempre foi indicado sempre, uhum. sempre foi indicado eu cheguei no restaurante aqui para almoçar com o pessoal aí sentei do lado do Gabriel Baú, né que é o nosso gestor da toda a parte de atendimento e tal e ele tá aqui né para cuidar de, de algumas coisas e daí ele pegou e disse assim, ah Silvio, acabei de receber uma indicação aqui agora aqui com um cliente com empresa gigante 300 usuários de telefonia que legal e vem pronto né eu disse, não que cara o cara já vendeu lá, o cara Sim. quer fechar com a gente. Ele Sim. mostrou o que ele usa. Uhum. O cara mostrou os painéis, mostrou os relatórios Cara, eu quero isso aí. Quanto é que você paga? Uhum. Já está resolvido. O cara uhum. sabe quanto que custa. Ele já viu a ferramenta. Sim. Onde eu assino, Sim. né? É. Entendeu? Fica muito mais fácil. Mas só que esse mercado de pequena e média empresa, ele exige muito.
2: Sim.
0: É, daí você tem que ter gente. né Então, nós estamos nesse período agora. Né? Nós estamos com uma empresa nos de uma consultoria... E nós estamos agora montando uma equipe que nós estimamos que vai chegar em um ano, em 10, 15 vendedores mesmo, né? Tá. Para pegar esses leads que estão sendo gerados da internet. Legal. A gente tem muitos leads que vem, né? Que estão vendo os nossos anúncios uhum. e tudo mais. Agora a gente está com um canal no YouTube, e no nosso canal a gente produz conteúdos para instruir quem presta atendimento para o cliente. Os atendentes. Uhum. Então a gente tem o curso, né? E a gente também tem vídeos. Ali, que são gratuitos, que estão ali à disposição do nosso canal do YouTube. Então, legal. até as empresas que não são nossos clientes podem estar tá consumindo esse conteúdo, passando para a equipe, para que a equipe se prepare para prestar o atendimento. né?
1: Tá, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Em que fase do, do ciclo de venda lá que você manda a cachaça e qual é o índice de acerto <risos> quando a cachaça <risos> chega? <risos> então, assim, ó, sendo muito honesto, tá?
0: Essa cachaça ela só recebe essa cachaça quem é cliente da Open. Ah, ele já virou, ah, a pessoa então já virou cliente.
2: Tá certo, tá certo. A empresa já virou cliente. Você não entrega é. para ele assinar o um contrato, né?
0: Não. Pior que não. É. Exceto alguns, né? Tá. Que eu não gosto de citar muitos nomes nesses casos, <risos> né? Mas tem alguns que andaram recebendo sem assinar, mas tá tudo certo. Tá bom, é amigo, né? É, é amigo. <risos> mas a gente nunca fez isso. A gente nunca fica a botou dica, no jogo, tá? aí.
1: mas talvez seja um gatilho. É, ah, vai boa, vai né? com a cachaça e o carimbinho, é. de, 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 pra pegar a digital. <risos> boa, boa. Mas
0: é uma, uma boa dica, é, boa é, dica. É. Daí ajuda o outro negócio também, né? É, vai trocando boa. os
1: dinheiros lá, com o Pois tesouro. é, pois é. é isso Bacana. Aí. Muito bom. Cara, uma, além do Essencialismo que você trouxe, né? Que é um, um livro bem interessante... Como é que se faz para se atualizar? O que, que é fonte confiável de informação para você e futuro? futuro. Né? Do que você está vendo de avanço de tecnologia? O que você que acha que pode mudar o teu negócio?
0: Sim. Eu, eu acredito muito, tá? Aquela história que todo mundo já sabe, você é o resultado das cinco pessoas que você mais convida. Hum. Nesse primeiro ponto, eu, as cinco pessoas que eu mais convivo, óbvio, né? Tem algumas pessoas de casa, família, mas tem pessoas que não me conhecem que, são, que fazem parte das cinco pessoas que eu mais convivo. Uhum. Porque eu consumo com conteúdo dessas pessoas todos os dias, às vezes, uhum. né? Então, por exemplo, um cara, por exemplo, Flávio Augusto da Silva, por exemplo, é um cara, eu tô lendo o livro dele agora, então, uhum. eu, cara, ele, eu tô falando mais com ele que com várias pessoas da minha família.
1: Uhum. Uhum.
0: Então, é uma das pessoas que eu tô consumindo. Mas uh, uh, eu, eu vejo que, saindo um pouco só dessas cinco pessoas... E não existe alguém que convive com cinco pessoas. Você convive com várias pessoas. Sim, sim. E o essencialismo também traça a coisa que você pode escolher as pessoas que você vai conviver. Uhum. Sendo como sócios, sendo como colaboradores, sendo como amigos. Você pode escolher. Conviver todos os dias, conviver, ver uma vez por semana, por mês e tudo mais. Pensando nisso, eu me juntei com alguns grupos. né? Então, por exemplo, em Floripa lá, tem um grupo de investidores né? uhum. que a gente tem uma convivência quase que diária, né? nos grupos e encontros e tudo mais, onde a gente está se atualizando na questão do mercado mesmo, né? Sim. O mercado como um todo, né? Então, nisso eu vejo os meus concorrentes, nisso eu estou olhando para o meu próprio negócio, comparando com outros negócios, Legal. né? E hoje... Como é uma coisa muito democrática hoje investir na Bolsa de Valores e para ter informação das empresas que estão na Bolsa de Valores, cara, você consegue aplicar todas essas coisas para no um seu negócio, uhum. entende? Porque uh, a empresa que é gigante, ela faz a mesma coisa que as empresas pequenas fazem, só, 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 tem, só é mais dinheiro e mais clientes, uhum. mas são as mesmas coisas que tem que fazer. Né? E no final, tem que, a, a conta tem que ficar positiva, porque se ela ficar negativa ferrou, ah. entendeu? Então nesse grupo a gente tem alguns desafios, né? Daí o, um deles é a questão da leitura mesmo, né? Então eu leio praticamente no mínimo dois livros por mês, né? Ah. E chega a mesa que pega livros mais mais rapidinhos, né? Vai ler três, quatro livros por mês. Né? Então é, é, a gente tem isso. E os livros geralmente são sugeridos nesse grupo de investidores, né? Então tem um líder lá, acho que é o, o, o Israel, uhum. né? Que, que que é o líder lá. E ele tem uma, uma primeira leva lá, uns primeiros 15, 20 que ele coloca, e depois tem mais vários lá que outras pessoas não lendo, vou colocando. Então a gente vai lendo livros que nos interessam, né? Uhum. Então, faz parte desse grupo, já faz aí mais de, de, de dois anos e vem me atualizando. E, e eu, eu, sendo muito honesto, essa hoje é uma das maiores fontes de, de, de evolução minha, porque é, são ali são quase 200 pessoas, né? Poxa. De todas as localidades do Brasil. Uhum. Né? dessas 100, no mínimo uns 80% são empreendedores, são donos de empresas, tem donos de empresas gigantes, tem empresas que fazem, que são 5, 6, 7 vezes a Opens, tem empresas menores que a Opens, então sabe? É, o ambiente ele é muito rico. Uhum. Né? Então eu convivo com essas pessoas nesse sentido e, 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 e leio muitos livros, estou lendo muito tá. ultimamente, né? nos últimos anos, e tenho visto muitas coisas legais. Né? Então, até uma das coisas que eu citei em um dos vídeos lá no nosso canal... Foi um negócio muito legal que eu li no livro da Amazon, né? Que é a loja de tudo, né? Teve um dia que Jeff Bezos chegou numa, numa reunião, ele pegou uma reclamação, no, né? uma reclamação de um cliente e tal, né? Que esperou muito tempo para ser atendido, né? Esperou uns 5, 6 minutos para ser atendido. Quem acompanha Jeff Bezos sabe que ele é uma pessoa de temperamento forte, né? Um cara bem enérgico, né? E, não ele é, e, e, e às vezes ele, ele tem uma risada alta, né? Bem alta, inclusive, né? Inclusive, quem convive com ele acha até estranho, né? Porque ele ri de jeito alto e, e, é, e é bem sarcástico, na realidade, né? Porque ele não tá rindo porque ele tá achando engraçado, ele tá rindo de forma sarcástica, alta, de, de amedrontar, inclusive, quem tá no ambiente, né? E teve uma situação que ele chegou para um diretor e ele falou assim: Você sabe qual é o nosso tempo médio de atendimento? Falando de telefonia mesmo. Uhum. O diretor não sabia. Ele chutou.
3: Ele falou:
0: Sim, sim, nosso tempo médio de atendimento é três minutos e meio ele pegou o telefone de conferência dentro da sala e ligou e ligou para a Amazon e por durante sete oito minutos ficou a sala no absoluto silêncio ah não sei o que silêncio e ficou aquele silêncio lá bem óbvio não preciso dizer depois que acabou esse não descascou o cara tudo mais o cara tá fora saiu da Amazon ali poucos uhum. meses depois tudo mais né? então a... a, a... O que as empresas precisam entender, e daí a gente tem que se espelhar nos caras que são gigantes, que o nosso chefe é o cliente. Essa cliente, esse cliente, precisa estar tá muito feliz com o nosso atendimento. E a todo momento tem que estar tá sendo surpreendido. E não tem um espaço melhor para surpreender o cliente quando ele tem um problema. Imagina que você está tendo um problema e você está ligando para quem você está tendo esse problema e essa pessoa te surpreende positivamente. Uhum. Você fideliza. Uhum. Sim. Simples. Entende? E cara, isso no Brasil não é uma realidade. As empresas não pensam assim aqui. E essa é a virada de chave que eu vejo precisando no Brasil. Tá. E as grandes empresas, principalmente as empresas de tecnologia que estão se destacando no mercado, já entenderam isso, né? Uhum. A Amazon não precisa falar nada, né? Sim, Os números sim. dela falam por si, né? Então o, o cara é aficionado, ele é, entendeu? Ele é viciado na questão da experiência do cliente. É, então o que a gente não pode esperar o que a gente tem que ter respostas rápidas ele tem que encontrar o que ele está procurando
3: uhum.
0: entende então por é, 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 é isso que eu digo eu não teria talvez chegado no livro se eu não tivesse no meio do, com, com, é, convivendo com aquelas pessoas entende e foi um livro que inclusive me beneficia né porque fala justamente da, do, do nosso produto
1: não total sim né
0: então assim muito muito legal assim então e, e, e seguindo na, na, nas tuas perguntas então esse é o grupo que eu uso mais para me atualizar tá. e tal. leitura eu acho que é uma coisa universal e, e, e de todo sempre né uhum. sempre foi a fonte do conhecimento né então como eu leio de dois a três livros por, semana, por mês eu tento ler sempre uh, fazer essa jogadinha né ler um livro mais atual e um mais antigo para fazer essa esse, esse balanço né
3: Não.
0: porque a experiência dos, dos mais antigos, ela, ela, ela esclarece muitas coisas. Uhum. Né? Tem coisas que eu leio num livro daí a, a, acontece assim, cara... Agora
2: entendi. É que, agora
0: eu entendi <risos> né? E talvez eu, 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 eu tivesse que quebrar a cara para uhum. entender aquilo. E eu Sim. não precisei quebrar a cara para entender aquilo. Entende? Então eu tento fazer essa dobradinha. Ler livros mais atuais e livros mais uh, antigos. Né? Bastante livros, óbvio, de investimento, que falam de empresas e é o que a gente trabalha uhum. com empresas, então... Então é isso, né? E, e referente à questão tecnológica, a gente, enfim, né? nós estamos com a nossa grid de serviços na, na cloud. Isso abriu um horizonte gigantesco para a ops. Imagina que eu dependia de um hardware local que eu tinha que instalar, uma pessoa lá no local instalando. Né? Então isso é muito limitador. Uhum. Assim. Indo para a cloud além de não ter que ir até lá o cliente para fazer uma venda, eu posso instalar remotamente. E no espaço curto de tempo, né? de um dia para o outro. Antes eu levava 30, 45 dias para fazer uma implantação, até chegar equipamentos, instalar, configurar, testar e botar para funcionar. Então, essa questão tecnológica, essa, essa, essa coisa da cloud que não para, uhum. é um negócio doido, entendeu? Uhum. Não para, está evoluindo muito e muito rápido. Ele nos traz muitas possibilidades. Né? Então, a gente está com um lançamento para setembro de um produto novo. Né? que vai trazer novas features, né? pensando na questão do atendimento ao cliente, né? principalmente a parte de chat, uh, melhorando a questão das integrações. Né? A gente quer deixar nossa API cada vez mais amigável para empresas que querem se integrar conosco. Uhum. Eles não precisam falar conosco para se integrar. Né? E uma das coisas que a gente pensa muito para o nosso futuro é uma implantação sem falar com ninguém. Uhum. É só entrar no nosso, nosso site, decidir comprar conseguir fazer a compra e sair funcionando, uhum. né, Com um número novo e tal na cloud. Então, esse é o nosso desejo. Então, eu vejo que a tecnologia, do jeito que ela está avançando e a questão da cloud nos deu essa possibilidade real de conseguir ganhar mercado muito mais rápido, entendeu? Conseguindo ter um produto muito mais acessível, né? Em pouco tempo,
3: né? Então, Sim, a gente está olhando,
0: olhando para isso. E para tudo isso, para todas essas bacanices da cloud, você precisa de internet, né? Então, o, o 5G vai, vai simplificar muitas coisas, ainda mais... As coisas já estão mais fáceis, né? Mas vai simplificar ainda mais, né? Esse cara aqui, né? Que é um, o telefone, o mobile, ele tá cada vez mais assumindo o protagonismo do nosso dia a dia, né? Uhum. O comando das coisas que a gente vai fazer. O pessoal fala muito ainda do chip, tal, tá, óbvio, uma hora vai acontecer, mas esse cara aqui está assumindo o protagonismo. Então, a gente está fazendo muitas coisas por aqui e esse cara aqui tendo uma internet estável, bem funcional, onde estiver e tudo mais, vai facilitar demais a, a vida de muitas empresas que vendem produtos que dependem da internet para funcionar. Uhum. Então eu vou te trazer uma realidade de hoje, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho hoje no meu produto que talvez em pouco tempo eu não tenho. Eu consigo botar um, um, um softphone no aparelho telefone. Uhum. Então, quer dizer, você pode ter o ramal da super lógica você foi viajar e vai estar tá trabalhando num hotel, você pode estar tá com o ramal ligado. Sim. Né? No computador ou até no celular. Isso já funciona hoje. Mas como a internet do celular ela não é tão estável quanto uma internet via fibra que uhum. está na empresa, a qualidade da ligação não é a mesma. Uhum. Porque a voz ela não precisa de banda, de velocidade. Ela precisa de estabilidade.
3: Uhum.
0: Porque se não tem estabilidade, se o link uhum. der Oscila. uma oscilar Gagueja, picota. Uhum. Né? Então, esse é o problema que a gente enfrenta no mobile. Uhum. Tendo uma internet estável no mobile, eu já não tenho esse problema. Uhum. Então, imagine, como eu falei para vocês: né? comecei no topo da pirâmide, a gente está tentando fazer um, um estrago aqui no, no, no meio. meio da pirâmide, mas a base é com o com grande filão. É, é o grande, grande filão. É.
1: Tecnologia. Vai abrir Isso. o mercado. Exatamente. então Legal. Bom. E aí? Rendeu, hein? Rendeu? Poxa! <risos> Pô, Silveira, muito obrigado por ter aceito o convite de participar, ter trazido né, tudo que você tem ali de tecnologia com a Opens e que tenho certeza que vai poder atender muitos clientes, muito provavelmente com do certeza. mercado Sim. Condominal, condominal, do mercado imobiliário que, que a gente se relaciona. E, obviamente, a gente tá começando uma parceria agora, né? Espero que ela tenha renda muito sucesso para ambos. Isso aí. Vou mandar um recado, então, né? Pra ir pra... Manda ver, manda ver. É,
0: eu acho que... Eu fiquei sabendo de um problema aí, né? Que o pessoal que trabalha, as, as administradoras de condomínio tem um problema grande, né? Hoje, a maioria dos clientes liga, né? Pedindo segunda via de boleto e tudo mais. E muitas vezes é uma pessoa que tem que estar tá atendendo o telefone para fazer isso e tal. E já é possível, de certa forma, automatizar isso sem deixar isso ruim para o cliente. Né? Porque, afinal de contas, ele não, ele não quer falar com ninguém naquele momento. Ele quer realmente a segunda via de boleto. E nós já temos uma integração né, com o sistema que vocês utilizam, o Superlogic, e vocês podem automatizar essa emissão da segunda via de boleto. Então, acho que isso é um recado que eu queria deixar aí, porque eu sei que os tem muitos espectadores aí, né? Que são, sim, assim, são, são os gestores, clientes, né? Assim, sim. Então a gente tá pronto para facilitar a tua vida e, e emitir a segunda via de boleto. Afinal de contas, o cliente quer pagar, né? Então vamos ajudar o cliente a pagar a conta, né?
2: <risos> e quem assinar ganha um brinde. Então
0: <risos> a gente vai ter que ver a questão do ticket médio, entendeu? E Mas qualquer coisa a gente põe a gente põe no preço aí, vamos vamos pensar nessa proposta. O Baldini o Baldini deu uma ideia boa, né? Então Uh, quem contratar a Opens ganha uma garrafa da Silveira Craco Canela.
1: Aí, <risos> aí. Boa, boa. Muito bom, Silveira. Obrigado. Valeu, valeu, pessoal. Muito bom. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks. O um podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, clica aí, curte, compartilha com seus amigos e, claro, clica no sininho. Toda quarta-feira tem episódio novo no YouTube. E se você conhece o outro cara tão bacana quanto o Silveira, Comenta aí no episódio que o nosso time vai buscar e trazer a pessoa para a bancada. É isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, valeu. Super, valeu,
2: valeu. valeu,
1: bots. valeu.